0: Bienvenue sur Stratpol. Nous recevons aujourd'hui Yannick Jaffray, comme je l'avais promis dans notre bulletin numéro 19, puisqu'il vient de sortir un nouveau livre. Mais avant de continuer cette vidéo, allez voir en description. Voyez comment vous pouvez nous aider sur nos comptes Tipeee, Paypal ou Patreon. Et en tout cas, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour ne rien manquer de nos vidéos. Yannick Jaffray, Bonjour. Bonjour. Nos auditeurs ont l'habitude de vous voir, mais sur des questions généralement assez sérieuses, politico-stratégiques, politico-philosophiques, hein, puisque vous êtes, je rappelle, professeur agrégé de philo, et que votre ouvrage, votre chef-d'œuvre, au sens étymologique du terme, et donc ce chef-d'œuvre, c'est Vladimir Bonaparte Poutine, Essai sur la naissance des républiques. Ça. Voilà, qui est un. On en a déjà parlé on a plusieurs fois sur, dans cette, dans cette euh, chaîne. Euh, nous avons aussi eu beaucoup d'échanges au moment des Gilets jaunes, mmh. euh, puisque nous partageons cette vision justement d'un d'un moment où le, le peuple français euh, ressurgit dans son histoire et où il tente de se la réapproprier en espérant, comme nous, nous le disions à la fin de ses entretiens, qu'il ne fait que commencer et qu'après 1905, euh, il y aura 1917, sans, sans, sans le comparer euh, réactionnaire que je suis. Pour moi, les, les jaunes AOC. Voilà, ouais, les, euh, voilà, les chausses ouais, Canal Historique, ouais, exactement. Ouais, ouais. Exactement. Mais là, vous revenez sur un sujet beaucoup plus euh, léger, euh, même s'il est... Ouais sérieux, mais quand même plus léger, qui est euh, la question féminine. Donc oui, le, 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 le titre
1: français, euh, c'est « Paris-Moscou, aller simple contre le féminisme ». Euh, sachant que le titre initialement prévu est 8 mars, parce que vous savez euh, fort bien que euh, le 8 mars est une journée de la femme, une sorte de Saint-Valentin élargi en Russie, une, une grande fête galante, voilà. euh, tandis qu'en France, c'est un, un événementicule euh, féministe. C'est un tract, oui. ouais c'est un tract, c'est un marronnier un peu, ouais. comme ça, enfin... Vous peut passer comme ça, deux, trois grandes bourgeoises, grande conscience féministe. On voit les images de deux, trois f... défilés à la fois très maigres et agressifs. Et, et, agressif. et euh, simplement, bon, pour le public français, c'était peut-être plus parlant euh, de trouver un, un titre comme ça, plus, plus, plus explicite. Mais juste pour rebondir sur votre présentation, euh, il me semble que le sujet est sérieux. Simplement, je laisse libre cours là, à ma verve comique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a de l'analyse, il y a du fond,
0: mais euh, effectivement le ton et lui un peu plus loin. On va y revenir. Mais la, la première question que je voudrais vous poser mmh. est plutôt euh, de savoir si vous vous inscrivez dans la lignée, on va dire, de ces critiques, euh, de ces premiers critiques du, du féminisme. Je pense notamment à Alain Soral ou à Eric Zemmour. Donc euh, Alain Soral est le premier qui a écrit euh, Vers la féminisation. Voilà, c'est ouais. ça. Et ensuite Zemmour a écrit Le premier sexe. Le premier sexe. Le premier sexe. Ouais, ouais. Le premier sexe voilà. Ma, ma question, c'est ça. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette lignée ou est-ce que vous avez une approche. Différentes, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que je fais fausse Non, ça n'a pas rien à
1: voir. Non, non, non. Euh, je les ai lus, euh, mais je les ai lus quasiment au moment de leur sortie, donc ça commence à, ça, à remonter, ouais. C'est des lectures qui ont 15-20 ans, ouais. euh, qui ont été importantes. Je dirais qu'il y, y a deux choses euh, à cet égard concernant la critique du féminisme et du néo-féminisme, parce que j'indique qu'il y a plusieurs nuances, cinq nuances de féminisme, c'est un des titres de section de, de, de l'ouvrage. Euh, c'est d'une part que euh, par ma formation, moi j'ai été sous le boisseau dans les années
0: 90 de la déconstruction, Derrida, Foucault, euh, oui, Deleuze. Vous avez publié dans votre blog euh, un article justement sur oui, les oui, déconstructeurs. Oui, oui, oui. oui, oui euh, on, mettra, on mettra le lien. Misère de la déconstruction. Deleuze, Foucault, Derrida, misère de la déconstruction.
1: Et donc, d'une certaine manière, je suis allé à la source, même si les critiques que vous aviez mentionnées ont été, ont été vraiment importantes. Euh, donc, moi, j'ai lu Butler aussi à cette époque-là, euh, Trouble dans le genre, et je m'en suis extrait euh, pour me former en retournant au classique, mais avec la claire conscience de ce que c'était que cette déconstruction. Et on voit ses effets pratiques, c'est-à-dire que la déconstruction, euh, elle est passée de l'état théorique, je dirais, à l'état solide. Euh, c'est-à-dire qu'elle finit par, par informer les mœurs, ou en tout cas, l'avant-garde qui elle-même euh, euh, détermine... Euh, détermine les mœurs. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que ces deux ouvrages que vous évoquez euh, concernaient la féminisation. Il me semble qu'on est passé à un autre stade encore. Du côté du féminisme militant, on est vraiment passé à l'ilotisme c'est-à-dire vraiment la façon spartiate, c'est-à-dire qu'il euh, s'agit d'agresser l'homme blanc, exclusivement l'homme blanc, hein. ça c'est un ouais. point important, on y reviendra aussi. Voilà, ouais, ouais. tout en laissant une immunité complète à la diversité, euh, de lui euh, infliger une cryptie comme faisaient les spartiates avec leurs esclaves zilotes, là une fois par an on allait un peu leur rappeler qui était le patron, les intimider, c'est un peu le sens de l'affaire Pierre Ménès, vous savez ce commentateur de football, là. Mais, enfin, il, y en a, il y en a régulièrement, piqûre de rappel. Mais pour le reste, euh, on a cessé de croire qu'on allait remplacer l'homme euh, dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un afflux vers l'industrie du froid, vers euh, la, ouais. le camionneur, <rire> voilà, etc. Donc on continue d'exploiter, ouais. mais euh, euh, en maintenant sous l'oiseau. Et c'est pour ça qu'il euh, me semble que le thème central de, de mon ouvrage, c'est plutôt le post-féminisme en France. C'est-à-dire qu'il exploite les effets de l'avant-garde néo-féministe puritaine, etc. De l'époque ouais. Oui, des années 90, mm -hmm. 2000 jusqu hein. ouais, ouais. et jusqu'à maintenant. Maintenant, MeToo, euh, Balance ouais. ton porc. Ça, c'est minoritaire, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de femmes qui vont vous dire qu'elles souscrivent, enfin il n'y a pas une majorité en tout cas de femmes en France qui vont vous dire « je souscris totalement à Balance ton porc, tout. Euh, il faut euh, mmh. régler son compte euh, à l'homme blanc, etc. » occidental, euh, mais euh, pour autant ça a des effets en retour, c'est-à-dire qu'il y a trop de femmes à mes yeux qui exploitent les avantages de l'avant-garde sans en assumer euh, la conduite et qui d'une certaine manière réclament de l'homme euh, ses attributs virils classiques, sans lui rendre ses prérogatives symboliques, juridiques, etc. Bon, c'est -ce pile, je gagne, pas super. Ouais. Voilà. Est-ce
0: que ça s'inscrit également un peu dans ce, ce courant actuel, mais bon, qui est plutôt chez des, des, des blogueurs plutôt plus jeunes euh, Je pense à Julien Rochdy ou, ou côté féminin, Virginie Votta, je crois, qui parle de la, du masculinisme, d'espèce de retrouver de masculinité qui aurait été perdue. Euh... Oui, alors il y a aussi les courants anglo-saxons, c'est les
1: micto. Euh, ouais. je les évoque, hein, les Incels. Ouais. Alors les
0: Incels, Involuntary euh, Celebrateurs,
1: je, je, je prononce sans doute mal, euh, là c'est très clairement pathologique, c'est-à-dire qu'ils portent euh, en étendard leur défaite euh, anthropologique, qui n'est pas là leur seule, parce ouais. que le monde anglo-saxon est encore pire, euh, d'une certaine manière, que le contexte français, de ce point de vue-là. Mais euh, ça, je, bon, voilà. les myctos, c'est un peu différent, men going their own way, c'est-à-dire qu'ils font une analyse d'apparence plus rationnelle, euh, et puis il y a un ensemble, effectivement, de, de, de gens, c'est-à-dire que je ne prétends pas à l'originalité thématique, sinon dans les angles. Quand même, les angles choisis, le style,
0: parce que euh, l'écriture, y... voilà. c'est un autre métier. On est, <rire> je, je, je comprends. Justement, moi, le, ce qui m'intéresse aussi, c'est le style, parce que euh, bon, enfin, ceux qui vous lisent connaissent et apprécient votre écriture. C'est, euh, ouais. c'est, euh, ça, ça, je vais vous jeter des fleurs, mais c'est un, un vrai plaisir littéraire de vous, de, 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 de vous lire. Euh, mais là, alors, euh, bon, quand on a lu en plus euh, Vladimir Bonaparte Poutine, euh, votre texte, il y a des, des références. Suivantes des références historiques, on va en parler également, mais également des anecdotes assez crues, non seulement dans la manière dont elles sont dites, mais même dans les termes utilisés. Donc, qui mm -hmm. pourrait peut-être étonner quelqu'un qui vient de lire Napoléon, Vladimir Ilyich. Oui, oui. bah, disons que il déjà. C'était commis... nécessaire, ça.
1: Oui, 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 totalement, parce que en fait, ça colle à l'objet. C'est-à-dire que euh, là, on ne manipule pas de pures abstractions. Je disais que le néo-féminisme euh, a, a provoquait une sorte d'effet buvard sur les mœurs. Euh, Ce n'est pas une réalité, euh, si vous voulez, euh, vaporeuse ou, euh, ou purement abstraite. Ça, c'est le premier point. Et puis, euh, j'avais déjà commis des articles, notamment au moment des Gilets jaunes dont, dont, dont vous parliez, euh, où euh, j'essaye d'exercer un peu la, la, la vis comique, la force comique, l'art comique, euh, parce que je me revendique être un auteur comique euh, aussi, mm -hmm. euh, sérieux, mais, euh, mais avec cette, euh, cette fibre-là. Et là, ça me semblait particulièrement nécessaire. C'est-à-dire que euh, je considère que cet ouvrage est une sorte d'essai littéraire, si on peut dire. C'est-à-dire que ce n'est ni un pur essai philosophique, ni un roman. On n'est pas dans le pur narratif mm -hmm. non plus. Et j'essaye de renouer une tradition française, euh, typiquement française, hein, qui remonte au moins à Rousseau, si ce n'est à Montesquieu d'ailleurs, avec les lettres persanes, c'est-à-dire d'essayer d'articuler de, 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 philosophie et littérature que les Allemands, notamment les Anglais et les Américains, d'une autre manière, ont tendance à séparer. À la philosophie, la production de concepts, y compris avec un style pâteux, mm. bah, on ne se préoccupe pas type Hegel, etc., même pour les, les Allemands, les copains allemands qui m'ont dit que même pour un Allemand, c'est désagréable à lire, et puis, euh, euh, l'agrément littéraire. Moi, j'essaie de rassembler les deux. Ouais. qui est un plaisir de, lecteur, de lecture, qui est une forme de légèreté. J'évoque beaucoup Molière, qui est pour moi un, une référence majeure et un, et un maître. Ça pense, mais ça pense en rythme et ça pense de façon plaisante. Et quant aux anecdotes, non, vraiment, elles me semblent nécessaires. Parce que, euh, encore une fois, ça a des effets dans l'édissement... Ce, ce post-féminisme, euh, vous vous souvenez peut-être de l'anecdote des deux bobos à Paris euh, qui euh, euh, dégobient pendant tout un repas euh, leur égoïsme, euh, oui. leur euh, haine de leur ex, euh, la famille facho restée en, en, en province, qui sont du vulgarité pour le coup, et là ce sont leurs termes que je, que je retranscris. Parce que toutes les anecdotes sont euh, réelles. Sont, sont réelles oui, oui. Et puis qui finissent par s'apitoyer devant le gros poisson qui est dans l'aquarium le, le, du restaurant chinois où je les ai vus, j'étais là, bien. je sentais très seul, là, euh, était à 3, 3 mètres de moi. Euh, bon, euh, ça c'est aussi parlant euh, que, euh, que, que et
0: c'est même plus parlant, mmh. c'est le concept matérialisé. Si vous voulez, c'est le néo-féminisme matérialisé. Il voilà. euh, y a quelque chose, au moi, qui m'a particulièrement plu, mais les, les gens qui m'écoutent et me lisent ne vont pas être étonnés, c'est vos références historiques et notamment sur une, un personnage que dont j'ai déjà parlé, euh, qui est Alexandra colonna donc, qui est un peu la mère des féministes, puisqu'à l'époque, c'est une bolchevique qui considérait que pour atteindre l'égalité homme-femme, il fallait que les, les enfants soient pris euh, au couple, élevés ailleurs, pour que la femme puisse rapidement reprendre une activité euh, productive. Et vraiment, ce que j'ai appris, alors, ce qui m'a intéressé, c'est que Lénine a, euh, a rapidement mis un terme à l'expérience. Euh... Oui, c'est-à-dire
1: que même avant ce qu'on peut appeler la réaction stalinienne euh, de la fin des années 20 euh, qui met un terme, ce qu'on pourrait appeler le bolchevisme expérimental, mm -hmm. que ce soit dans le domaine cinématographique, avec quelques réalisations d'ailleurs, hein, Ziga euh, mm -hmm. L'homme à la caméra, etc. Oui, dans les mœurs, d'ailleurs, dans les mœurs dans, aussi. Oui.
0: Dans le, 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 le Montefiore de euh, la Cour du Tsar Rouge, mm -hmm. euh, on, on parle justement des, des, des premières années, euh, ah, oui, c'est oui. tout le monde couche avec voilà, tout le monde. On et, est vraiment euh, dans,
1: dans l'avant-gardisme. Oui. Mais euh, l'idée avancée par taille selon laquelle euh, une fois la révolution achevée, l'acte sexuel se aussi simple que le fait de boire un verre d'eau. Euh, euh, voilà, euh, alors Lénine lui euh, dit que ça c'est une thèse antisociale et même anti-marxiste. Et on voit bien qu'il y a une espèce de, 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 de limitation, quand bien même le discours bolchevique est impeccablement féministe, euh, il n'empêche que, bon voilà, il y a une espèce de vieux fond anthropologique euh, qui s'est maintenu. Et a fortiori dans la suite, parce que c'est non seulement la réaction stalinienne, mais aussi la dureté des conditions de vie, je, je dis à plusieurs reprises euh, dans, dans l'ouvrage que euh, dans l'imaginaire des Russes, euh, le plus grave ce n'est pas la domination masculine, c'est la défaillance masculine. C'est-à-dire que les femmes russes attendent un homme... Un protecteur. Un protecteur. La fête du 23 février, voilà. c'est la fête des protecteurs Exactement. de la patrie. Un ouais. corps milliette, celui qui pourvoit aussi mmh. euh, aux, aux besoins du foyer. Et c'est ça qu'elles craignent, euh, pour des raisons qui sont à la fois, euh, encore une fois, historiques, et puis qui tiennent aux conditions particulières d'existence en Russie. Euh.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que le, euh, les valeurs en fait, le soviétiques étaient des valeurs militaristes, qui sont fondamentalement oui, viriles
1: Oui, oui, oui. oui, oui
0: et voilà. ça, ça, donc, bah, ça me permet de bondir sur la, la grosse question suivante, c'est pourquoi est-ce que, le, en gros, le même féminisme qui a qui est même, au même moment, hein, d'ailleurs, même en France, dans les années 20, les années 30, ça, ou, ou en Angleterre, les, les suffragettes, euh, c'est mm -hmm. des choses qui pas Pourquoi est-ce que ce même féminisme a donné euh, des jolies femmes en talons qu'il qui faut offrir des fleurs le 8 mars, et de l'autre côté, des, des féministes en basket et en... Des, et en, des, caties, agressives. des, des caties agressives. Et, <rire> et en et mal, ouais, mal coupé. Le survêtement, mal coupées. Les <rire> cheveux, les cheveux fluos Voilà, qu'est-ce que... Euh,
1: alors, d'abord, je reprendrai quand même les partitions, puisque euh, on n'est jamais purement original, on est choisi euh, par euh, euh, ces thèmes autant qu'on les choisit. C'est-à-dire que la, la question du féminisme prend une nouvelle euh, vigueur à, à travers MeToo, Balance ton port. Là, on ouais. voit bien qu'on est, on est, on est dans une accélération historique de la doctrine Soros, en fait. Hein, C'est-à-dire vraiment faire rendre gorge en tout domaine, que ce soit par le multiculturalisme ou le néo féminisme, au mal blanc occidental. Bon. Euh, concernant euh, cette différence entre France et Russie, bon. Dans « Cinq nuances de féminisme », qui est une partie de l'ouvrage, je rappelle d'abord que le tout premier féminisme est puritain, victorien, anglo-saxon, principalement, suisse, allemand. Euh, C'est les ligues de tempérance, les ligues de vertu, etc. Il s'agit de contrôler euh, la sexualité masculine, dans ce cas-là de plus violent, euh, l'alcool, les comportements hum, masculins hum, de manière générale, hum. dans ils ont le plus violent. Ensuite, il y a ce que j'appelle les deux euh, féminismes matérialistes. Le socialiste d'un côté, donc effectivement, Colontaille. Et euh, ce qui donnera euh, le féminisme, je dirais, de consommation, avec une première époque dans les années 20, et puis ensuite à partir des années 60. Et puis ça va congruer vers le féminisme libertaire qui reprend certaines des, euh, des projections d'avant-garde qu'on a vues développer ouais. en Russie dans les années 20, mais qui, sont vite, qui ont vite ouais. été écrasées par la, dureté, par la, réalité. Par la réalité historique. Ouais. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense qu'on a déjà commencé de répondre. Euh, C'est-à-dire que vraiment, le, le, le côté militariste de l'Union soviétique réelle, c'est-à-dire mmh. par-delà un peu les nuées euh, ouais. de, de, euh, du bolchevisme euh, imaginaire. Euh, la guerre, je crois, la Seconde Guerre mondiale. Euh, la victoire.
0: La victoire. Qui nous a détruit, nous euh, aussi, Français, Un
1: vieux fond anthropologique qui fait que, encore une fois, le plus grave pour les femmes russes, ce n'est pas euh, une domination masculine qui les laisse assez froides. Qui, euh, dont... La lutte contre cette domination, c'est un peu un sport de bourgeoise pour elles. Parce qu'en réalité, d'abord, elles savent. J'ai défini la, la Russie comme un patriarcat dirigé par des femmes. C'est-à-dire qu'elles savent très bien euh, comment, euh, je dirais, diriger euh, euh, un, un grand nombre des réalités conjugales, sociales, dans leur sens. Mais
0: euh, elles veulent un protecteur, elles veulent un homme euh, fort qui euh, pourvoit leurs besoins et qui les protège, oui. Je me souviens avoir demandé, euh, pour une fois, une expérience personnelle, à mon épouse justement, si euh, les femmes russes étaient intéressées par l'égalité homme-femme. Et elle m'avait répondu, vous ne serez jamais au niveau. Euh, oui, oui, oui. C'est pas la modestie qui, 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 euh, qui
1: étouffe les favoris, elles ont bien raison. Euh, mais euh, effectivement, vous serez pas. Oui, oui elles ont un, un fort sentiment d'eux-mêmes, ce ne sont ça. pas des petites choses. Parmi les anecdotes, là, j'en évoque, évoque une avec euh, Yevgenia, que j'ai bien connue, euh, qui me raconte que son mari, Misha, euh, un peu défaillant, tendance un peu trop picolée, sans aller jusqu'à la caricature, hein, de, mm -hmm. de, vraiment du grand alcoolisme russe, euh, bon, à un moment donné, ils perdent tous les deux leur, leur boulot, elle, elle en retrouve un. Et elle lui dit euh, « Micha, euh, ça serait bien, vu que tu ne travailles pas, que moi je travaille, que tu t'occupes un peu plus de Lisa et de la maison, euh, voilà, ça m'aiderait. » Et même moi, je ne l'ai pas vu venir. Elle me dit, et il a répondu « oui ». Erreur totale. C'était un test, c'était un test de virilité. Il aurait fallu qu'il dise, mais et puis quoi encore J'ai retrouvé un travail, tu me prends pour qui Je ne suis, suis, suis pas sa mère. Euh, c'est ce qu'elle voulait entendre. Et ce que je dis dans, dans l'ouvrage, c'est que moi je viens, hein, qu'on vient d'expliquer à Yevgenia, magnifique en plus, de puissance, là vous n'êtes pas au niveau, voilà, c'est le genre <rire> de phrase qu'elle aurait tout à fait pu dire. Qu'on vient d'expliquer à Yevgenia qu'elle est prisonnière d'une structure mentale aliénée, euh, qu'elle ne maîtrise pas son <rire> propre corps et son propre désir, euh, qu'elle est sous le boisseau d'un patriarcat oppresseur dont des 2000 euh, demi-lesbiennes à Ranjo euh, vont venir la libérer. Euh, un regard, et elle les tue. Je veux dire, c est, c est, et là, qui est en, en face eh Oui, elle m'a même dit, donc à ce moment-là, j'ai résolu de le quitter. Donc, Micha avait signé son arrêt de mort conjugal, euh, parce qu'il s'était montré faible. Voilà, donc que nos auditeurs téléspectateurs euh, euh, son avise euh, il n'y a pas du tout de faiblesse là dans,
0: dans, quand, dans, dans quand la vous, psychologie quand, féminine russe euh, vous, vous parlez des, 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 des femmes françaises en fait vous parlez pas de toutes les femmes françaises non, parce que mais... c'est encore une fois de la gauchiste en basket et à, et à cheveux bleus c'est pas écoutez euh, je oh, sais quoi quelle est, quelle est la, la, la avec, euh... avec
1: un point d'interrogation le hashtag balance truie alors, euh, ça pourrait être je, une tentation je, légitime. J'avais prévenu que les termes pouvaient être crus. <rire> Parce que les réalités sont crues, il faut coller à son objet. Euh, écoutez, c'est une tentation qui pourrait sembler légitime euh, à entendre euh, Marlène Schiappa plus de 30 secondes, euh, Caroline De effectivement, on pourrait, on pourrait être tenté par une sorte de, de misogynie de réaction, comme ça. Mais moi, j'invite à ne pas y céder. Euh, D'abord, il y a euh, des résistances qui sont moins visibles que les avant-gardes actives, ouais. hein, les Minorité, minorité agissante, euh, néo-féministe, qui malheureusement influence, y compris dans certains milieux supposés traditionnels, supposés nationalistes, je l'ai vu ça, mmh. c'est-à-dire qu'il y a quand même un effet buvard. Ces, ces injonctions-là euh, ben, finissent par être reprises par des femmes qui consciemment, ne revendiquerait pas d'être féministe. Ça, c'est quand même un problème. Mais en revanche, je pense, oui, il y a une résistance des souterrains dans la France périphérique, dans la France rurale, y compris même dans certaines grandes villes. Moi, je vois effectivement des euh, quelques couples qui, euh, qui, qui trouvent leur, leur équilibre et leur complémentarité euh, sans se jeter à la figure euh, toute la journée, égalité des tâches, euh, oppression masculine, euh, mmh. charge mentale euh, et autres, autres foutaises. Bien sûr, non, non, il ne s'agissait pas d'instruire un, 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 un procès des femmes françaises. J'évoque Catherine Deneuve. Alors, c'est un peu crépusculaire. Je dis Catherine oui. Deneuve résiste au crépuscule. Alors, est-ce qu'elle résiste contre le crépuscule Ou est-ce que sa résistance est elle-même
0: crépusculaire bon. Il y a une nostalgie un peu de la France il, il y a un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure et qui est important dans votre livre, c'est que vous analysez bien, et, bon, et là vous n'êtes pas le seul, hein, que ça concerne cette culpabilisation, cette, euh, le port en fait c'est un blanc. Euh, balance ah, exclusivement, port, exclusivement. Balance exclusivement. Euh... Oui, j'emploie je, je, cette expression,
1: je dis en substance que les féministes se prennent les pieds dans le tapis antiraciste après les agressions massives de Cologne au 1er de l'an 2016 ou euh, perpétrée par des migrants par des, euh, des afro-maghrébins etc. à Cologne elles ne réagissent pas ou peu euh, Céline Gorène euh, présidente de l'équivalent du MJS, du mouvement des jeunes socialistes euh, allemand qui se fait agresse, agresser justement par quatre migrants qui d'abord ne porte pas plainte porte plainte, regrette de l'avoir fait euh, parce qu'il s'agit euh, de divers oui oui bien sûr il y, y, y a une immunité totalement contradictoire qui est accordée euh, à l'hyper virilisme et là pour le coup véritablement oppresseur euh, de teinte islamique principalement mais pas seulement africaine plus plus généralement euh, on lui accorde une immunité complète, tandis qu'on ne passe rien, pas le moindre mot. Oui, il y a une espèce de verbalisme aussi. Hein, mm -hmm. Une hystérisation du signifiant qu'on trouve dans les femmes savantes de Molière. Où euh, il y a une des femmes savantes, son nom m'échappe à, à, à l'instant, qui dit, voilà, on va, on, on, on va, on va s'en prendre à certains mots qui nous, qui nous hérissent, oui. etc. C'est oui. l'époque des
0: précieuses, voilà. C'est ça, c'est oui. les
1: précieuses. C'est-à-dire qu'on s'attaque au signifiant euh, dès lors qu'en réalité, euh, on ne comprend rien au réel. Et on, on essaye de planter une espèce de décor qui n'existe pas. Je veux dire que... Euh, c'est la fable d'Aesop, le berger qui criait au loup. C'est-à-dire que, ce que je veux dire aussi, là, pour le coup sérieusement, c'est que ces néo-féministes ou post-féministes qui se plaignent d'un regard appuyé, cinq ans après, d'une remarque, où le lui disent « Ah, t'as mis ton décolleté pour moi, etc. » Eh bien, comme dans la fable d'Aesop, elle recouvre la réalité des violences réelles subies par les femmes, hein, des brûlures de cigarettes, des violences réunions, etc. Euh, et c'est ça qui est désolant, c'est-à-dire que en réalité cette hystérisation du moindre geste, moindre ce qui serait supposé euh, comme ça être une, une micro-agression. Voilà, je cherchais le terme, ça rentre dans le dans le lexique néo-féministe. et bien, le problème, c'est que ça noie dans une espèce de même nuit ou de, 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 de même grisaille euh, les agressions réelles subies par les par, par les femmes et donc, les mais, comportements hyper, je même pas machistes, mais, mais alors il hyper agressifs. Il suffirait d'élargir les trottoirs, oui, Yannick Jaffe. Voilà, oui, bah, par exemple. Voilà, <rire> donc, il faut élargir les trottoirs et surtout pas euh, rappeler euh, à la diversité euh, qu'ils sont dans le pays qui a inventé la galanterie. Voilà. La France n'a jamais rien fait aux femmes. Voilà. Euh, sinon, du bien. Donc, euh, euh, alors, il y a peut-être le 19e siècle, on pourrait discuter. Mm -hmm. voilà, du, du code on était un des, si un des derniers pays à donner
0: le droit de vote. Euh... Oui,
1: enfin 30 ans après les premiers, oui, oui, oui. je veux dire, c'est un phénomène du 20 siècle, c'est l'extension... Les soviétiques
0: les premiers Oui, c'est vrai.
1: 1917. Euh, les anglais peut-être avant Oui, enfin ça se tient en quelques mois. Non, non, mais là il y a une ingratitude, euh, je ne sais pas, moi je me souviens, j'évoque cette, cette clémence là, bourgeoise, qui euh, mène une guerre sans risque. Parce que le problème, si vous voulez, Céline disait que l'amour c'était l'infini à la portée des caniches. Bon... Ce narratif, comme on dit aujourd'hui, cette représentation de l'histoire féministe euh, euh, qui euh, mettrait au centre, qui met au centre une espèce d'oppression permanente tout le temps du patriarcat du steak là de Françoise Héritier, <rire> euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui euh, les femmes aux prises à un complot masculin qui euh, ne viserait qu'à les abaisser, qu'à les humilier, qu'à les détruire, etc. Cette présentation-là est euh, délirant eh bien, le problème, c'est que euh, cette représentation-là, euh, elle est confortable. C'est la tragédie historique à la portée des caniches, pour le coup. C'est-à-dire qu'on s'invente comme ça une espèce de destin. Cette Clémence-là, c'était la bourgeoise qui n'a jamais rien suivi de la part des hommes, euh, qui exploitait son jeune mari propriétaire à l'île de Ré, euh, mais qui euh, osait dire « Ah non, mais moi j'aime bien quand il euh, y, y a des petits jeunes qui me font des compliments dans la rue, sous-entendu c'est « Hey mamzell, vas-y, vas-y, t'es bonne », etc. Ça c'est bon, hein, c'est licite. Mais en revanche, euh, la moindre remarque euh, c'est quoi, alors du mansplaining Vous voyez, oui. le mansplaining, là, quand on oui. regarde trop les gens, mais puis le mansplaining, quand euh, on prendrait comme ça un ton condescendant, oui, enfin parfois on prend un ton un, ton un peu sec, tout simplement parce qu'on entend des conneries, et donc on les sanctionne. Mais effectivement, oui, oui, c'est cet arbitraire-là, et cette facilité, espèce de prêt-à-porter comme ça euh, euh, du tragique historique de la part de femmes qui n'ont jamais rien subi. Voilà. et les vraies victimes eh euh, laissons-les laissons -les justement euh, prendre la parole pour le coup qu'elles méritent euh, et qui leur revient euh, sans être recouvertes comme ça par les nuées euh, les nuées post-féministes les bavardages post-féministes
0: donc euh, euh, ma dernière question ça va être mais comment est-ce qu'on s'en sort est-ce qu'il y a un modèle russe, est-ce que c'est ça que vous voulez expliquer dans votre livre que, euh, il faut... mais je vois pas comment appliquer le modèle russe après tout après ces 40 années, je ne sais pas... Il euh... ben, y a un travail de sape, il oui, y a quand même un travail de sape. Et le problème, c'est que je crois qu'il y, y, y a, hein. a peut-être trois temps.
1: Il y a le temps historique sur lequel nous avons des prises limitées. Euh, c'est l'événement qui fait loi, pris dedans, on l'a espéré avec les gilets jaunes. Il y a le temps politique qui est plus proche, qui est plus immédiat. Et effectivement, là, on peut juguler un certain nombre de phénomènes, éventuellement l'immigration, par les lois. Et puis il y a le temps des mœurs qui se situe un peu entre les deux en termes de durée. Et effectivement, non, moi, je n'apporte pas, pas de mesures particulière. Euh, cet ouvrage est un essai littéraire, mais c'est aussi un pamphlet euh, par endroit, parce que j'estime qu'à certains moments, il ne faut plus discuter. Face à l'absurdité d'une thèse comme celle du patriarcat mmh. du steak, on la montre, on dit que c'est absurde, on s'en L'évidence
0: ne se démontre pas. Voilà.
1: Et de mmh. ce point de vue-là, je pense que faire œuvre un peu de salubrité intellectuelle, c'est déjà pas mal. Ensuite, oui, euh, j'invite en tout cas ceux qui souffrent de la situation euh, française, non pas à se réfugier dans une attitude incel comme ça, plaintive, limite dangereuse, hein, ils font un peu peur. là. Mais, limite, euh, ça finit peut-être avec euh, aussi un meurtre de masse dans, dans une école de cosmétiques, quoi bon. Mmh. Euh, euh, mais en tout cas, peut-être à moins s'accuser de leur inadaptation ouais. aux réalités française. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faille être complaisant envers soi-même parce que moi, moi j'essaye, d'ailleurs je le fais, hein. je ne m'attribue pas le beau rôle dans, dans, le, beau rôle dans, dans, dans le livre, euh, quand il euh, y a des parties un petit peu autobiographiques, comme ça, par touche, euh, j'indique bien mes propres casseroles et le fait que euh, je n'accuse pas uniquement l'époque de mes euh, périodes de disette, disons, ou de malheur euh, érotico-sentimental en France, je n'ai que ça, mais enfin. Euh, et effectivement, la Russie, les pays slaves de manière générale, peuvent leur montrer dans des cultures proches, vous voyez, ce n'est pas la Thaïlande, ce n'est pas, pas le Vietnam, mm -hmm. ce pas dans les cultures proche que eh bien, on peut vivre euh, comme on vivait peut-être dans les années 50 ouais. françaises. C'est-à-dire avec une mélange comme ça de, de galanterie, de liberté, de sensualité aussi, parce que effectivement euh, le spectacle des Russes dans les rues moscovites, c'est quand même quelque chose. Euh, peut-être, pour euh, adresser un petit baiser aux Françaises. Euh, ce qui manque aux Russes, c'est l'humour français, quand même. Elles sont, elles sont quand même très sérieuses euh, dans l'ensemble, très agréables et très sérieuses. Mais en tout cas, oui, pour montrer en fait aux, aux gens que, euh, et, et aux hommes, peut-être surtout, euh, qu'il y a d'autres manières de vivre. Voilà, qui sont à la fois proches et lointaines. Euh, on en a les témoignages dans le cinéma français, à travers peut-être nos grands-parents encore, à travers tout un style qui nous est proche. On ne parle pas du XIIIe siècle, là. Ce n'est pas ouais, retour mais... immédiat au XIIIe non, siècle. – c'est les, on... hein, sur... les tontons flingueurs. – C'est plutôt les tontons flingueurs. – Belmondo,
0: même. – Voilà, voilà, voilà.
1: Euh, Mylène Desmongeaux, ah, euh, c'est un bon inconnu, mais euh, euh, Bernadette Lafont que j'aime beaucoup. Enfin, euh, une espèce comme ça d'équilibre de, de, où, où, où les femmes ne sont pas reléguées, elles ne sont pas placées sous des bâches ni voilées. Euh, mais en même temps, on s'amuse du contraste, de la différence et puis euh, on ne le violente pas. Voilà. Euh, je pense que les femmes s'en portaient bien avec des linoventura Ventura, oui. Oui, tout à hein? fait. Mieux qu'avec des Benjamins violet ou des lignes
0: dorés. <rire> hein? bon. Voilà, bon. ce sera le mot de la fin. <rire> ce sera le mot de la fin. Euh, de toute manière il faut, lire. il faut lire le livre, il faut le découvrir parce que justement il y a cette alchimie entre à la fois des réflexions philosophiques profondes, historiques une remise dans, justement dans un cadre historique et en même temps toutes ces anecdotes euh, assez crues euh, qui donnent un peu avec bah, le style qui est le vôtre euh, ce, 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 ce cocktail assez... Euh... cocktail parce que
1: je tiens à dire que le style euh, pour euh, peut-être ceux de nos... Nos amis qui, qui se mêleraient d'écrire. Le style c'est pas uniquement phrase après phrase paragraphe après paragraphe. C'est ça aussi. C'est un travail, c'est un labeur pour que ça ait l'air. Euh fluide, voilà, fluide rythmé musical etc. Mais c'est aussi la composition de l'ensemble. Et je crois avoir réussi à glisser assez harmonieusement et assez rapidement entre les registres. On peut passer d'une discussion euh, sur la grâce et la nature à une anecdote effectivement plus crue, comme vous le disiez. C'est vraiment ce que j'essaie de faire, même depuis le Vladimir Bonaparte-Poutine, dans un autre registre, mais avec des portraits, avec des moments plus pamphlétaires, de l'analyse philosophico-historique. Philosophico voilà, c'est cette idée de... de de
0: rythme, d'agrément
1: de, et de pensée en même
0: temps, voilà, pensée agréable. bien, je tout. laisse à nos auditeurs et à vos futurs lecteurs le, le, le soin de le découvrir. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre Paris-Moscou, allez simple contre le féminisme. Voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, on mettra les coordonnées en description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau bulletin ou pour une prochaine vidéo, et pourquoi pas une interview. Merci Yannick Jaffré. Merci à vous.